0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade Antônio Carlos, brasileiro, jubil um dos maiores gêmeos das artes que apareceram na Terra Brasília. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui conosco em mais um programa da Aldeia. Nós agradecemos e abençoamos a sua presença e como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor-sabedoria, eu peço a você, meu querido, minha querida, que agora inspire bem lentamente, umas três ou quatro vezes, enchendo bem o seu plexo, o seu estômago, o abdômen de ar, e mentalize você ficando no coração. E nós vamos pedir agora que, de uma etapa de superior, o querido Mestre Confúcio possa irradiar sobre todos nós que estamos aqui na energia do programa da aldeia, a energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, para que ele venha até nós, nos fortaleça, nos ilumine, traga essa energia sagrada para nossa vida. Que os queridos arcanjos Jofiel e Constância também possam trazer a bênção a cada um de nós, vocês, queridos arcanjos do segundo raio, trazendo principalmente ao nosso coração a energia curativa do amor-sabedoria. Imagine-se agora, sob os seus pés, um pilar agora de raio violeta, libertador e transformador do sétimo raio, que venha poder limpar toda e qualquer energia não qualificada que esteja conosco ou o que será gerado por emoções e sentimentos que possam aparecer durante esse programa. Aqui quem fala é Irineu Deliberal e eu agradeço e abençoo a sua presença neste momento aqui no programa da Aldeia, que estaremos ou estamos sendo retransmitidos pela Rádio da Aldeia, pelo Instagram e pelo canal da Aldeia do YouTube. Inclusive, eu convido a todos que quiserem, quem não estiver pelo YouTube, nós temos já mais de 30 vídeos colocados, todos de autoconhecimento, com temas parecidos com esse e outras, evidentemente, outras uh, uh, motivações né, e assuntos. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, o que nós vamos falar aqui agora é coração. A nossa defesa contra o mal e contra o mal. Existe o mal com U e o mal com L, né? Os dois são maus, né? Muito bem. Nós, seres evolutivos, que temos a herança da divindade em nós, estamos percorrendo uma longa jornada. E nessa jornada a gente foi deixando coisas pendentes. E essas coisas pendentes, ela fica aqui, como se fosse: eu vou pegar a almofada como referência. Ela fica aqui atrás, uma coisa, outra. São várias coisas pendentes que estão aqui, que eu deixei de outras épocas, e elas voltam, em forma de queixas, machucadas. E essas coisas pendentes são os nossos. Presta atenção. Mimimi. ninguém reclama se machucados que a gente externa. O coração acolhe e cura. A mente manifesta o que está machucado e a mente não entende, uma coisa é muito séria, que o natural da nossa existência é amar. A mente não consegue, ninguém ama com a mente. Quem ama é o coração. Isso tem que ficar bem é, definido para você, para entender a mensagem que nós estamos passando. É natural ou a natureza da nossa existência amar. E não amamos com a mente. Nós somos frutos do amor cósmico. Como diz a Bíblia, criados a imagem e semelhança de Deus... A fonte criadora Deus, mãe e mãe. O caminho é, da evolução nos apontou que nós deveríamos viver experiências, pois elas não trariam possibilidades de desenvolvimento. Pois nós, ministro da criação, nós éramos seres perfeitos, mas não tínhamos nenhuma conquista, a gente perdoa do de Deus herdou do pai. E o pai, para que a gente não fosse fantoche, o pau mandado dele, é uma, uma, uma leitura minha, né? Então a gente seria pau mandado e deu. Eu recebi amor, sabedoria, inteligência, tudo dele e não conquistei nada. O pai falou, não tá bom. Vamos deixar esses pedaços meus desenvolverem competências. A essência, o modelo, o molde, está tudo dentro de cada um. Que cada um vá viver a sua experiência. Então, eu tinha lá na criação, você tinha lá na criação, a perfeição divina. Mas nós não sabíamos que era perfeito. Nós não conhecíamos nada fora da perfeição divina. Nem o bem, nem o mal. A gente vivia em plenitude. A gente vivia em êxtase. Então, com a necessidade do desenvolvimento, porque o Pai quis que a sua criação, que somos nós e tantos outros... Compartilhassem a vida e a criação com Ele. Repito, o Pai queria que nós, que somos a Sua criação, compartilhasse a vida e a criação com Ele. Ele coloquei um pequeno instrumentinho complicado na nossa vida, chamada Medo, e falou: seres amados vão viver suas experiências. E nós viemos viver a nossa experiência. E aí, quando a gente começou a conviver com medo, nós fomos nos afastando um pouco da sensação do pertencimento divino e fomos aprendendo a viver as nossas próprias experiências através das nossas próprias observações. Fizemos um monte de coisa equilibrada, né? muita coisa josta, mas a criação sabia que era assim. O pai nunca se horrorizou e deu sempre a proteção adequada a tudo aquilo que nós vamos fazer, porque ele sabe o que é essa experiência. Isso foi o desejo dele. Olha, para que essa evolução continuasse, o nosso pai, mãe criador, determinou então que este medo viesse. E este medo nos afastou da fonte criadora e aí nós começamos a duvidar que a gente era divino. A gente foi começar a perder um pouco a consciência desse divino. E nós entramos muitas vezes em sofrimento. Olha, uh, o pai sempre quis que nós fôssemos co-criadores da vida com ele. É, porque ele quer expandir a vida pelo que a gente aprendeu, né? exatamente acreditamos que deve ser o que eu aprendi. Não sei se o que eu aprendi está certo e estou compartilhando com você. Mas o desejo da, da fonte criadora, Deus, Pai e Mãe, é expandir a vida e a cocriação da vida. Porque dizem lá no, no início, o Pai começou a criar o paraíso, que é um, um lugar específico, né? não é uma lenda e aí, depois que ele criou o paraíso, ele criou o Filho e o Espírito Santo. E toda a criação foi feita em conjunto. Ele não criou mais sozinho. E aí, quando ele foi criando os universos junto com o Filho e o Espírito Santo e a Santíssima Trindade, pai e mãe, né? filho e Espírito Santo, ele resolveu, então, fazer com que toda a criação fosse co criadora da vida. Então, o desenvolvimento de nós irmos para a dualidade faz parte disso tudo ah, para que a gente não perdesse o referencial do esquecimento daquilo que nós somos porque a experiência seria difícil porque a gente é aprender a ser Deus pelo pior caminho possível que é negar Deus olha que coisa esquisita parece né bom então o que que o Pai fez ele deu alguns atributos que estão dentro de nós e que se torna invisível na vida da materialidade, mas através dos sentidos da percepção, são possíveis nos captar. primeira coisa que o Pai deu em nós foi a chamatrina. Ele deu a chamatrina aqui no coração. Antes de falar chamatrina, o que é o nosso coração? O amor dele ficou no coração, mas o que é o nosso coração? A gente encontra por aí. O coração é um importante órgão muscular, né? Há um músculo cardíaco, é como se fosse um músculo, um músculo cardíaco que fica realizando uh, os seus movimentos. Ele faz parte de todo um sistema vascular que envolve todos periféricos do organismo, até as pontas de cada dedo, fios de cabelo, o coração é o centro, ele fica fazendo é... o bombeamento do sangue. E o ar que entra, que sustenta, renova o oxigênio, tirando o chamado sangue venoso para que ele continue, porque quando o sangue volta, depois de passar por organismo todo, ele é venoso, o ar entra... Regenera aquilo e a gente vai. Muito bem. Porém, agora o um coração. O Pai deu de presente para nós a Chama Chamatrina. Chama -trina, dos sete raios sagrados de Deus, nós temos os três primeiros raios. Azul, poder e a vontade de Deus. Dourado, dourado, Amor, sabedoria. Rosa, terceiro raio. Rosa, amor incondicional e inteligência ativa. Esses três raios estão gravados como se fosse um carimbo, propriedade de Deus. Porque, no fundo, eu, você e todos somos propriedades de Deus. Ele é o criador da vida. né? Então, ele falou, viva a vida, porque você é minha experiência. Você vai criar comigo a vida, e depois você conta para mim, vamos compartilhar isso. Então, para não perder cada um de nós, ele deu a bendita chamatrina, e através do coração eu volto ao equilíbrio e à divindade. Mas o ser humano tem estado longe do coração. Né? Muito bem, então, mas ele não fez só isso. Não tenho só a chamatrina desses três raios, porque quando eu acesso o coração, eu acalmo, eu entro em equilíbrio. Eu posso amar, eu posso ser compassivo, generoso, caridoso, humano no coração. A mente não faz nada disso, não é? Né? Bom, aí então também tem uma outra coisa. O coração da gente tem um pequeno diamante aqui. tá aqui também na pineal, também tem. Tem dois diamantes, um na pineal, outro no coração. Pequeno diamante. Esse diamante está ligado a essa bendita rede diamantina que sustenta a vida. Porque a vida se manifesta em proporções de radiações, de planos e dispensação de energia. E o que conduz tudo isso é uma rede diamantina do cósmica. E nós temos no coração, então eu me digo a rede diamantina cósmica... Através do coração e da mente, que eu me ligo ao coração do Divino e a mente do Divino em mim. Então, também tenho no coração, se você meditar e parar para sentir bem sossegado, profundamente, inspirando e expirando bem profundo, devagar, em paz, você poderá sentir. Eu tenho sentido muitas vezes que no coração tem um diamante brilhante. E quando eu ligo, o coração que é o amor e a mente que é o poder de Deus, eu entro num equilíbrio fantástico. Muito bem. Mas aí também tem mais uma coisa. No nosso coração, pegando aquilo que fala a psicologia esotérica ou a psicologia transpessoal, nós temos a manifestação do quinto corpo, do sétimo corpo, que é o corpo do eu superior, também chamado corpo crístico ou na no processo radiolitista nós chamamos de supraconsciente o superconsciente o coração tem então essa estrutura que é chamado eu superior ou corpo cristo que nada mais é que a manifestação da nossa alma imagine o espírito de Deus criou um pedaço dele que é o meu ou o teu espírito. Esse meu ou teu espírito tem a perfeição. A perfeição não está aqui na personalidade. A perfeição está em uma outra estrutura. Só que esse espírito de Deus, que somos cada um de nós, não pode encarnar num corpo. Ele é uma energia. Então eu fui descendo em dimensões e criando um instrumento como corpo para fazer essa história e constituir o meu caminho. Bom, então... Nesse processo da, da, dessa criação, o, o espírito tem que ter algo que se comunica conosco. Então, o, o espírito tem um corpo. O corpo do espírito é a alma. E a alma se manifesta no coração. A alma é o caminho de a gente atingir o coração. Muito bem. E o que, que é mal ou mal? Mal o U ou mal com L? Elas nada mais são as experiências da dualidade que eu vivo, você vive, todos nós vivemos. Existe o mal com U e existe o mal com L. O mal com U são as atividades ruins, negativas. O mal com L talvez sejam as consequências de alguma coisa que não está no equilíbrio ou até de uma doença. Ok. Ah... Em muitas encarnações, cada um de nós nos identificamos com o mal com o U e com o mal com o L. Porque Nós estamos numa determinada frequência, porque ao viver a experiência da mente e do ego, eu fechei o coração, o coração ficou trancado. Vou pegar aqui de novo a minha fofadinha, colocar aqui com uma tranca do coração, eu fiquei um ser mental. Tentando resolver a vida e encontrar caminhos pela mente. E a mente não manifesta isso. Muito bem. Então, o ego foi criado a partir do momento que o medo começou a ser inserido na minha vida. Eu comecei a viver medo porque foi uma colocação divina para que houvesse a experiência. O nosso ego começou a ficar ávido de poder. né É... Ele desejou supremacia, é, desejou ser reconhecido, adorado, é, como, ser um, como, ser, como se fosse um ser maior, superior aos outros. A nossa vontade o nosso desejo acabou sempre sendo pelo poder. Poder da matéria, poder do dinheiro, poder político... Poder espiritual, poder da beleza, poder até do corpo do parceiro ou da parceira que eu tenho. Observe só como nós funcionamos. Com isso ainda é intrincado dentro de cada um de nós. Muito bem. Ah, essa vontade e o desejo de poder fez com que nós, seres humanos, saíssemos da vibração amorosa. O ego começou a comandar eu passei a não sentir mais o coração e passamos a resolver a vida através da mente. E na mente, lembra vídeos que a gente tem aqui, vários vídeos, quem costuma de assistir, tem o Matrix, é, Matrix emocional, memórias do passado que interferem, entram na mente, não entram no coração, entram na mente, memórias que estão machucadas. Nós passamos a agir pelas mentes, porém, meus amigos, a mente engana. Pois quando a mente não é sustentada pelo amor, quando a mente não é sustentada pela harmonia, pelo bem, pela compaixão, pela generosidade, criamos situações que são contrárias à nossa natureza divina. É. Na vivência do desenvolvimento da nossa divindade, Passamos a usar os nossos sentidos, mas esses sentidos foram usados sem o filtro do amor, o amor filtra. E aí então, por não usarmos o filtro do amor e tentamos o poder, o desejo, sem o filtro do amor para ver se era adequado ou não, desenvolvemos vários vícios que todos nós da humanidade temos até agora. Né? todo o mal que está aqui são os vícios. Então, lá, por exemplo, vamos falar um pouquinho só da sexualidade humana. Nós aprendemos a transar. É bom transar. Fazer sexo pelo possível prazer do sexo. Ok, é uma atitude humana, animal. E esquecemos de fazer amor. Nós não juntamos mais o sexo com amor, com acolhimento, com a compaixão, com a generosidade, o desejo de entregar o meu coração, não só os meus genitais, àquela pessoa. Isso criou um monte de doenças, um monte de distúrbios que estamos aqui curando. Quantos desses distúrbios se manifestam nas taras? Necessidade de troca de casais, necessidade de bater e de apanhar, necessidade de filmes pornográficos. Eu estou falando daquilo que acontece aqui no consultório, né? Muitas pessoas sempre procurar ajuda. Necessidade de ter violência. Algumas necessidades bizarras, de algumas poucas que eu conheci, mas eu conheci de precisar até ter relações com animais. Tudo isso está ligado àquele momento que a gente soltou tudo e quis viver tudo que a gente achava que tinha direito, porque tinha direito, pela experiência que é a vida. Porém, isso ficou de que maneira em nós? Como um grande machucado porque não tinha amor. E agora o nosso desafio é entender que, de repente, a sexualidade, quando ela é feita com amor, aí a transa se torna uma coisa gentil, amorosa, feliz e prazerosa. E a transa apenas pela mente... E pelo sexo, não sustenta. E, o, e, e a relação sexual, quando ela é feita por amor, sustenta. Porque nós trocamos, nós não usamos o outro. Nós damos e recebemos o fluxo da própria energia, que é igual uma relação sexual que entra e sai, é igual o ar que nós respiramos, é igual todos os movimentos da vida, que é uma constante troca. Mas... Não deixa o sexo para lá, vamos falar uma coisinha outra que é complicada, vaidade, orgulho. A necessidade de ser reconhecido ou ser mais ou melhor do que alguém, ou do que o outro, ou daquela pessoa que eu acho que... Acho o quê, né? Três pontinhos, cada um vê o que acha daquela outra pessoa. Por que isso? O que está por trás? O que nos leva a ter um comportamento assim? Preciso ser ou mostrar, através da varia de orgulho, que eu sou o bom ou a boa. Que eu preciso ter mais beleza do que o outro, do que a outra. Que eu não posso me sentir diminuída. O que é que faz eu me sentir diminuída? Uma visão errada sobre alto e baixo estima. Um padrão que eu não paro para olhar como ser humano. O que está que acontecendo o que eu estou sentindo? Não, eu fujo desse sentimento. E quando alguém promove alguma coisa que vem mexer com ele, qual a reação? Às vezes alguns entram em desespero. Alguns, alguns, alguns se machucam. Ah, mas eu tenho, não é só isso, eu tenho um negocinho chamado arrogância, que é um dos piores que a gente tem. Onde a minha vontade e o meu ponto de vista tem que prevalecer, porque o arrogante está sempre certo. O arrogante sabe de tudo. A vida só funciona boa se for do seu jeito. O meu jeito é correto. O teu jeito eu não aceito, eu rejeito. Olha os vícios. Falei de sexo, falei de orgulho e verdade, falei de arrogância. Medo. Originalmente ela lembra no processo. O medo tira cada um de nós a certeza do amor. Porque mesmo, o medo é antônimo do amor. Né? Então, por causa do medo, eu sou agressivo. Por causa do medo, também eu posso ser competitivo. Por causa do medo, eu tento destruir o outro. Eu tento fazer uma guerra por causa do poder, porque eu tenho medo. Porque, de repente, já pensou se você consegue mais o que eu? Você se demonstra mais inteligente, mais competente ou conquista mais ouro? ou se você não quer me dar o amor do jeito que eu quero, olha o conjunto das coisas. Então, por causa do medo, o ser humano se torna uma fera inconsequente, instintual, que não tem, às vezes, nenhum respeito pela vida e pelo próximo. Quantas pessoas fazem isso? Tem uma outra coisinha que é complicada, a competição, né? Por qual motivo eu tenho que vencer o outro? Por que, que eu preciso ser melhor que você? Ou você precisa ser melhor do que eu? Se a vida é um compartilhar enorme, bem e sagrado. Por que isso? Observe quanta insegurança existe numa atitude dessa. Mas vamos pegar uma outra coisinha que é complicadíssima chamada inveja. Oh, inveja. Deixe de olhar para si mesmo e passe a olhar a vida do outro. Eu deixo de olhar por mim não reconheço mais o potencial que eu tenho. Eu começo a olhar aquilo que o outro tem. Que pode ser mais dinheiro, mais status, o melhor emprego, mais beleza, um amor que eu acredito que seja bacana, bonito e legal, não importa o que seja. E paro de me preocupar com a minha conquista. E esqueço se aquela pessoa a qual eu invejo tem aquilo porque ela conquistou. Está aprendendo com aquilo que ela tem na sua mão a viver, a sua história. E eu fico, às vezes, com a inveja, desejando aquilo que é do outro tirando a paz do meu sono, do meu equilíbrio, sofrendo, verificando a vida do outro, sem fazer uma seguinte observação e análise. O universo me dá aquilo que é bom para mim. Não adianta você querer tanto uma coisa, porque às vezes se não está no teu caminho, o teu próprio espírito que, atua, que o cura e quer viver essa experiência, não permite. Eu brinco com os amigos próximos. Eu, com 14, 15 anos, fui apaixonado por uma mulher. Alguns novos não vão reconhecer. Sofia Lore. Eu vi aquela, aquela atriz no cinema com aquela boca que eu achava a boca mais bonita. De... Só Deus podia ter feito aquela boca. Eu fui apaixonado pela Sofia Lore. Ela nunca quis saber de mim. <risos> Observe a inveja. Como ela provoca na nossa vida dissensões, dificuldades? Como ela machuca a nossa vida? Olha, é... a grande maioria das pessoas que tiver, tem inveja, se tivesse aquilo que ela gostaria de ter, ela perderia, o ego faria perder, porque junto ali está a vaidade, está o orgulho está o desrespeito ao próximo. Está faltando amor. E quando falta amor, e quando eu tenho inveja de você, você de mim, é porque falta amor. O mal com o do outro que me atinge é porque há dentro de mim, o mal do outro que me atinge é porque há dentro de mim alguma coisa que promove espelhamento, que tem sintonia, que tem ressonância e permita que as energias contrárias à luz me atinjam. Pode ser o mal do outro, pensamentos pensamento de encarnado, desencarnado, até energias de magia, etc. Aquilo entra porque eu estou com a porta aberta, e a porta aberta é não ficar no coração. É a falta do meu equilíbrio, do meu senso. Nós não temos alternativas como ser humano. Ou aprendemos a acolher, a perdoar, agradecer e amar através do nosso coração ou continuaremos a repetir a mesma história de sempre. Essa história que machuca e que magoa. O que fazemos aqui nessa dimensão é aprender a amar. E a nossa história, através do aprender a amar, vai fazer com que eu me torne novamente o Deus que originalmente eu fui e que estou conquistando Através do amor do coração Este é o programa da aldeia Esta é a rádio da aldeia Meu querido, minha querida Quero convidar você Falando agora mais perto No carnaval, nos quatro dias de carnaval Em fevereiro Nós vamos ter novamente o curso Resgatando o Chama Interior São quatro dias especiais Além de você entender o que são os quatro caminhos do xamã, aprender a abrir uma roda de cura, reconhecer o teu animal de poder, é, conhecer um pouco de ervas, pedras, cristais, conhecer os elementos da natureza, né, os elementos do fogo, da água, do ar e da terra, o príncipe, tomar banho de cachoeira, erva de poder, tomar uma, 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 um guia, um vai ter ayahuasca. O mais principal, você vai ter a chance de perceber a presença no seu coração desse eu superior, desse Cristo. São quatro dias. Se você quer informação, dá uma olhadinha no site da Aldeia, Aldeia Rosa Dourada tudo junto, .org.br, você vai lá, curso, resgatando, chamando o carnaval. Venha conosco. Se você sentir o um chamado, passe um e-mail, o e-mail chega até mim, eu te passo as informações. Ok? E eu quero te convidar agora, para a próxima segunda-feira, aqui, às 21 horas teremos mais um programa da Aldeia. Profunda gratidão a tudo e a todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca